0: De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín
1: Millán. Hola, hola, buenos días. Hello. Ojalá vayan camino al trabajo, camino a la escuela. En el baño, bailándose. Ba... Sí. Echando cake. Eh, bienvenidos. Ya es 2022, enero. Eh, bueno. Sobrevivimos de, de, de hecho, estamos grabando todavía en diciembre. Oh, <ríe> Pero para cuando hayan publicado, hayamos publicado esto. Cierto. Será enero. Eh, y estamos muy emocionados. Eh, vamos a cambiar un poquito el formato. El, la sección de noticias, vamos a meterle una sección de noticias Flash Explorer. para poder tocar un poquito de más temas, pero más rápido sin no irnos tan de fondo. Porque luego nos tocaba que dos noticias ya llevábamos 15 minutos. Entonces. Ahora van a ser 18, venga. Vamos a cambiar un poquito el formato. Esperamos les guste, Alexei.
0: La primera noticia me emociona Rífatela. mucho, sobre todo porque es un tema que, con lo que, en el que nos hemos involucrado mucho, Benjamín y yo, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y es el tema de la movilidad eléctrica y no, ya chole con los carros eléctricos. No, vamos a hablar más en esta, en esta ocasión de Tesla O de otro, otros carros eléctricos Que están empezando a formarse uh. Cállate Ya chole con los e-cars Porque lo que se viene son las e-bikes Y sí, como lo escuchan, cállate Justo, No,
1: no, no no es, no es mame, güey Justo a estaba ver, hablando ver. con mi novia De que me quiero comprar una, güey ¿Verdad que sí, güey? Sí, wey? está mamón. Nada más que están bien caros Güey, pero de, de eso un carro De eso un carro, mil veces Pero mira, ahí te va
0: hay dos güeyes loquísimos, Social Ready, un, indie, un chico de India y Luis Fursan, un mexicano, que están justamente emprendiendo un proyecto muy loco que se llama eh, The Sun Petal Ride. Están a punto, bueno, más bien ya emprendieron un viaje para cruzar todo Estados Unidos, saliendo del norte de Carolina, van a hacer como una, una media vuelta hacia el norte, hacia Nueva York, luego por toda la frontera con Canadá, luego bajan por la costa. Y van a llegar hasta Texas. O sea, se van a echar como la, casi rodeando todo Estados Unidos. En aproximadamente 100... Ellos pensaban que lo iban a hacer como en 112 días. Van en el día 122 y apenas van por Tucson. Pero la idea que ellos tienen es eh, promover el uso de energías alternativas. Ellos lo que tienen son bicicletas que aparte de pues, que ellos les, les meten potencia... Tienen unos paneles solares desdoblados en la parte de atrás. Mm, Entonces yeah. lo que buscan es fomentar, no sé por qué lo hicieron en invierno, pero lo que buscan es fomentar... Pues por <ríe> No. no les digas así. <risa> yo Ni tan tontos, güey. Yo ya había escuchado un proyecto Radisson similar. los patrocina y se esperan, hoteles Radisson. Ay, Mitsubishi no te les radicen. Ay, güey. No es un proyecto tan
1: chido, güey. Deberían de quedarse <risa> en su bici, güey. Ahí
0: te va. Yo no, ya No, pues empezó. O sea, empezó hace como cuatro años, en 2016, cinco años. Empezó en la India. Lo han hecho en otros dos países, en Islandia, en Bengal Bengaluru. Entonces, pero empezó siendo, pues, muy, muy light. O okay. sea... Sushi Reddy empezó como en su bicicletita y con panel solar, yo creo que más sí. chiquito, y ahorita pues ya tienen un montón de patrocinadores fregones. Y bueno, en este tema de la concientización, este es uno de los métodos, ¿no? Ponerle un mega panel solar que haga que tu bici crezca, pues, otro medio metro. Pero a lo que vamos es que este boom de bicicletas eléctricas... Viene con todo. En Estados Unidos eh, leí sobre una, una compañía, una startup, se llama Electric. Empezó en 2019 vendiendo de que dos a seis bicicletas por mes. Ahorita ya valen 85 millones en solo dos años. El boom se viene bueno y digo, en México no nos estamos quedando atrás puedes encontrar bicicletas eléctricas como dices son más caras obviamente nos da un poquito más de miedo por la inseguridad bueno si la
1: comparas con una bici de teratlón están baratas bueno
0: sí pero digo en Coppel no puedo decir. bueno Coppel patrocínanos y mira te vamos a mandar gente que te compre este, bicicletas eléctricas las puedes encontrar desde 9000 mil Neta neta está muy barato Yo las que he visto
1: Son como a partir de 20.
0: No han de jalar en pendientes chidas sí. Pero pues Si vas a una distancia muy larga Y no te quieres cansar mucho
1: De hecho si eres un chilango hipster Que vives en la Roma Y la Condesa <risa> seguro has visto un chingo De tiendas de bicicletas eléctricas eh, Que están chidas O sea hay desde marcas mexicanas Y hay mucha marca extranjera Lo cual pues también Sí, digo, sí. Hay mucha competencia Lo, cual lo chido está padre. es que
0: hay, hay oferta Hay competencia Va a haber algunas Que se adapten mejor A lo mejor la, tú la quieres Muy potente A lo mejor la quieres Muy barata O muy ligera dependiendo, ¿no? Y y esto es bueno porque uno de los peros para, las, para el uso de bicicletas en vez de carros es el cansancio o las pendientes. Si vives en algún lugar que tiene mucha pendiente, esta puede ser una muy buena, muy buena opción. O si, si es una distancia demasiado larga y no te quieres cansar tanto. Sí, de hecho, en mi investigación, de muchas
1: de estas vís traen un rango como de 40, 50 kilómetros con pedaleo asistido. Uh -huh. Entonces, la verdad es que no creo que nadie se transporte 40, 50 kilómetros diarios para ir a hacer su vida diaria. Uh -huh. Entonces, si no tienes que cargar cosas pesadas al trabajo, de muchísimo valor, es una excelente alternativa. Ahorita que lo dijiste, yo de estos chavos no había escuchado, pero sí había escuchado de un francés que ahorita buscándolo no me sabía el nombre. Pero su viaje se llama The Sun Trip, no, okay. que es un rollo igual: o sea, un... Es, es viajar por todo el mundo con una bici con paneles solares atrás ah, para por promover. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Ah, de hecho, este señor, justo que habrá sido hace como dos meses, vi que estaba en Costa Rica, que estaba haciendo todo América.
0: Que, ah, que no iba man. a cruzar
1: toda América Y que ya, ya hizo por Europa Ya se fue hacia, ya hizo todo este Creo que este señor lo tiene en 2013
0: No manches Ajá. Uy, wey, Hay que buscarnos un proyectito así es... Vámonos, adiós super... <risa> A la chingada con este podcast <risa> No, pero neta, o sea Piensen en todas las alternativas que ustedes podrían generar, si ustedes se llegan a motivar, generar proyectos que, donde patrocinadores les echen el ojo y digan, esto vale la pena, digo, Sushi Ready empezó chiquito, les aseguro que Mitsubishi grupo Mitsubishi no lo patrocinaba hace cuatro años.
1: Ah, yo creí que porque y, había crecido. Y, <ríe> y
0: ahorita ya trae muy buen momentum. Pero bueno, esa es, esa es una que me emocionó muy mucho e incluso llegó a romper un récord Guinness y seguramente se vienen más, más propuestas para él en, en lo que viene, ¿no? Está Pero mucho. bueno. Perdón. Primera noticia que me emociona muchísimo, amigo.
1: Muy bien, ¿La pues eh, no es una noticia tan triste, de okay. hecho, de A hecho ver. no es para nada triste, es okay. muy buena. Ya, ya, un poquito chole con el tema de los países, pero bueno, tengo que seguir haciendo énfasis en el que las el tema decisiones. De los ah, bueno, de lo que hemos hablado todos los episodios anteriores de que India se comprometió, que Estados ah, Unidos, idea. que todo este tipo de cosas.
0: Aquí va otro país.
1: Aquí va otro país que es una gran noticia porque. Solo significa que se están sumando cada vez más países que, y que ya hay cosas tangibles. Ahora, Grecia, el presidente acaba de proponer una ley que ahora es propuesta, pero parece que tiene muy buena esperanza de que pase, ¿Mm? el cual dicen ya a la chingada con la energía generada por carbón, que equivale al 12% de la energía en, Gre en Grecia la metes a seis años. O sea, en uh -huh. seis años quieren cambiar el 12% de su energía a otra cosa, pero no es empezar a pensar en reducirla, ¿no? Ya es en seis años, ya no va a haber ninguna planta operando. Y esto es, el presidente dice que es porque es urgente el cambio climático, porque en Grecia este año, bueno, el año pasado, eh, perdieron 400 hectáreas de bosque y... Uh -huh. Y dice que porque unos científicos le dijeron, lo cual no necesita ser un genio para que te lo digan, que es gracias a la aridez que se está generando gracias al cambio climático. No,
0: no creo, güey. Pues quién sabe. Tal vez él lo vio en sus sueños. Ah, esto es, probable, es
1: probable. Pero esto va, obviamente, junto con más noticias como las que ya les hemos dicho, de dejar de vender coches eh, eh, poderados, empoderados, <risa> empoderados, con, con motor de combustión interna, eh, eh, también por ejemplo para las zonas donde es un poquito más frío hacen bueno nosotros no usamos calefacción en nuestras casas uh -huh. entonces realmente no estamos familiarizados pero al parecer hay calentadores que sé que utilizan aceite aceite en, cool. ajá okay. entonces ya dicen también pues dejar usar yo supongo que debe ser como queroseno o alguna de ese tipo de, de tecnologías antiguas <risa> este entonces ya que también ya lo van a prohibir y que ya para las nuevas industrias van a forzar que usen paneles solares para al menos parte de su generación energética
0: Fíjate. Qué interesante que hace unos años Grecia estaba en bancarrota y bueno, seguramente van saliendo. No sé ahorita cómo estén en crecimiento, pero no meter el tema de que ah, es que no tenemos recursos, sino voltear a ver y decir, sabes que estamos teniendo toda claro. esta destrucción y hay que ponernos las pilas. Y bueno, seguramente por estar en Europa también deben de, sí. de ac a, 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 acatar... Eh, lo, lo, que, lo que están haciendo los países
1: alrededor de hecho o sea por ejemplo lo que tú dices Grecia es junto con Portugal considerado los países menos desarrollados de Europa uh -huh. y ellos se adelantaron a la meta de la Unión Europea para dejar de vender coches que usen gasolina uh -huh. cinco años más, más rápido que la Unión Europea entonces habla de que el proteger tu medio ambiente proteger tus zonas naturales proteger el, la salud de tu gente puede traer digo estamos por verlo uh -huh. pero eso es a lo que le están apuntando muchos eh, estos países es que va a traer muchos más beneficios claro a largo plazo que simplemente decir no pues aquí tenemos combustible y vamos a quemarlo
0: no y aparte el hecho de que tener zonas costeras para ellos también puede representar un grave riesgo eh, cuando hay un sí, aumento en los niveles tengo
1: entendido que justo estas 400 millas cuadradas que uh -huh. se incendiaron tuvieron que desplazar a miles de personas entonces ya habla de un riesgo económico uh -huh. eh, Directo
0: Y social Qué fuerte
1: mm. Vámonos a las noticias flash Hay que ponerle alguna musiquita Chabas,
0: una musiquita aquí La mala Secuestran al líder ambientalista en Michoacán Puta madre Como si la ecuancidad no fuera pinche suficiente <risa> <risa> <risa>
1: Adiós <risa> Ya no, no bien, vamos güey. a hablar mal <risa> Eh, Francia prohibirá plásticos de un solo uso para 2022 Bravo, bravo Qué envidia que no te vean raro por pedir tu jabón en tofu
0: Jamón, jamón No jabón
1: Ok a la,
0: a la La mala, en lo que va de 2021 México registró 7000 pinches incendios forestales Pero qué tal vamos con Sembrando Vida De huevos,
1: ¿no? Oye, estoy muy Dale. la buena eh, nuevas medidas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscan mira. eliminar el greenwashing de las empresas Eso, lo podrán mira. eliminar del Palacio Nacional no, no teme también ¿por qué estoy hablando así?
0: cambio climático exceso y exceso de lluvias causan plagas de mosquitos más grandes y por más tiempo me cagan sin Calor me cagan
1: me mames este intento del, del, del pulso cállate de y síguelo hoy. científicos desarrollan una celda poderosa y económica digo veamos cuál cuando lo hacen eh, viable, pero para generar energía con tu propia pipí. Ya me chingue.
0: Yo soy bien. bien. Sí, tú sí súper
1: <ríe>
0: eh, Científicos descubren que entre más rico eres, más contaminas. Fuente de sodas.
1: <ríe> <Depende. ríe> la la El parte. programa de acción para la conservación del jaguar en México parece que está funcionando. Vaya. Ya que... Del 2010 al 2018, se encontraron 20% de más ejemplares. Qué chingón, güey. Sí, está Me padre. Una buena noticia.
0: Para los animalistas, es una muy buena. Y bueno, noticia 3.
1: Ya regresamos a las este noticias está... un poquito más largas.
0: Ya, güey, por favor, no, nos, no, no dejen de sintonizar. <risa> Esta está muy rara. Y es sobre un nuevo puesto que se está dando. Y bueno, tocando el tema de Grecia, es su capital. Atenas es una de las que está teniendo estos nuevos puestos dentro de las ciudades que buscan... Híjole, ¿cómo le explico? Uy. Es que está muy rara. Es un nuevo puesto dentro uh -huh. de la ciudad, nuevos funcionarios públicos que se encargan de mitigar o adaptar las ciudades a los efectos del cambio climático, específicamente al calor. Okay. Son guardianes para la calor. Son, eh, se le llama como Chief Heat Officers. Así es como el, el, el nombre que se les da. Ok. Ya se están dando, ya los hay, ya me dijimos, Atenas, en Miami, en Phoenix, en Freetown, ¿sabes dónde está Freetown? Mm, Yo no. tampoco sabía. En Sierra Leona, en África. Eh, y próximamente lo habrá en Los Ángeles. Y creo que es muy necesario que, que países como el nuestro, que también tiene ciudades muy calientes, como lo puede ser Mexicali, como lo puede ser Navojoa que son de las ciudades más calientes de, de México, lo empiecen a, a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya dijimos en, en episodios anteriores, el tema del cambio climático no solo es mitigar, no solo es dejar de contaminar, sino empezar a adaptarnos a los cambios que van a venir. Queramos o no, van a venir cambios. Ya nos chingamos, sí, pero no hay que chingarnos tanto. Entonces hay que empezar a ver cómo nos podemos adaptar. Y creo que esta es una, pues, pues es como un ni modo. Hay que poner este tipo de, de funcionarios públicos que empiecen a crear acciones dentro de las ciudades por si las direcciones de medio ambiente no están haciendo lo suficiente, tal vez los guardianes para el calor, para, para que no haga tanto calor en las ciudades, lo puedan hacer. Y esto contemplando que las, las urbes llegan a ser planchas de concreto donde se, son islas de calor, islas donde de calor. Se, se, se acumula demasiado, demasiada temperatura si no hay suficientes cuerpos de agua, si no hay suficientes áreas verdes, eh, las temperaturas pueden aumentar y luego a esto sumándole los cambios climáticos que hay pueden llegar olas de calor que son fenómenos en donde por un tiempo de más anormal pueden ser días pueden ser semanas o casi llegar hasta meses esperemos que no lleguemos a algo así de fuerte hay temperaturas eh, anormalmente altas esto incluso llega a causar muertes en mexicali este año tan solo este año en verano hubo 21 muertes por golpes de calor
1: oye pero qué autoridad van a tener ellos real
0: esas personas, Ajá. pues dependerá de, de no sé país, si del de cómo, país o de la ciudad donde estén, pero o sea, no es solamente como ah, sí, que no haga tanto calor, sino es se meten con dos cosas desde lo más básico que sería reforestaciones o eh, se me hace conocer un tipo de verdes. city manager
1: como lo fue, como en la Ciudad de México que es el que se encarga de que se estén respetando las cuestiones Andale. de las banquetas el ambulantaje, todo ese tipo de cosas pero mm -hmm. alguien que va a estar enfocado a cuestiones de cambio climático parece
0: que va a ser así, pero no sé si el City Manager se meta también en, en cabildeo, o sea estos, estos Chief Head Officers también se van a meter en temas de legislativos van a, van a estar de la mano de los políticos para asesorarlos también en qué es lo que se debe implementar tanto en municipios, yo creo que Sería bueno, no sé si no, no mencionan si lo van a hacer, pero sería bueno que también le entren a la parte legislativa de los estados en donde estén. Y pues más adelante, si hay varios chief heat officers en, en varias ciudades del país, pues que le entren a temas legislativos federales para que ahora sí se
1: cumpla en todo el país. Ok. Y pero mira, ya nos habla muy bien el hecho de que estén generando este tipo de puestos. Nos habla de que hay...
0: A mí me, a mí me da más miedo, güey. Porque ¿real? Empieza, ¿Por qué?
1: O sea... A mí me habla de que porque, hay disposición ah, okay, eso sí. por trabajar pero, en ese tema.
0: Pero creo que es el hecho de que ya nos estamos enfrentando de cara a, a los cambios que va a haber. Y al, al tema de la adaptación. Y es como, sí, o sea, se nos va a hacer raro, pero cada vez va a ser más común ver este tipo de medidas, ver este tipo de funcionarios. Y que la, la, lo bueno es que si la gente lo va a tomar más en serio, va a decir, ah, ya tenemos incluso un funcionario que se encarga de que la ciudad no se caliente tanto. Entonces, ya, ya hay que meter, ya hay que poner cada quien de nuestra parte, ¿no? Por eso uh -huh. es una parte buena. Pero nos habla de que, pues, ya llegamos a un punto donde no podemos bajarle y nos vamos a tener que adaptar. Ok. ¿no? Entonces, creo que eso podría sacar mucho de onda a las personas y decir, no mames, entonces, ¿ya no es reversible? Pues no. o sea, Y es algo de lo que queremos informar aquí. No es reversible, es controlable. Entonces, uh -huh. si ya llegamos a sí, una temperatura que estamos acá, o sea, si ya superamos 1.3 grados aproximadamente... Quedarnos, no, ahí, ajá, quedarnos no. ahí y adaptarnos a los cambios que va a haber. Porque si sigue aumentando, va a haber cambios más drásticos y un Chief Heat Officer va a ser una popó
1: comparado con todo lo que vamos a necesitar. Ya es una popó, güey. Lamento informarte. Bueno, imagínate. Pero si son es una popó y no la tenemos. Y solo hay cuatro güeyes y solo hay en el mundo. Cinco güeyes no, en el mundo. Sí, totalmente. Exacto,
0: ¿no? Digo, seguramente en cada ciudad o en cada país o en cada región va a haber direcciones de medio ambiente que busquen hacer este tipo de... Hay que aplaudir cosas, este ¿no? tipo de
1: medidas. Y bueno, ya que lo estén escuchando, si ustedes tienen contactos con su gobierno, escríbanle a sus presidentes municipales, a sus diputados, a sus senadores, para solicitarles que se cree esta figura en su ciudad, porque sí, no realmente es la única forma que podemos hacer que este señorcito en Atenas tenga algún punto de relevancia en nuestro país, y es que pues, nosotros tengamos nuestra propia versión de ellos. Entonces, claro. eh, vayan vayan con sus legisladores, manden un email un tuitazo, los tweets funcionan de maravilla, vaya que sí y pues bueno, <risa> eh, siguiente noticia te parece dale, esta es una noticia con un sabor muy amargo muy amargo la esta verdad sí la es una muy mala noticia que renunció la directora del INEC, el INEC otra es, renuncia este sexenio ot ya
0: güey. otra es que renuncia que les este
1: sexenio en temas medioambientales lo cual Chinga. es preocupante porque ahí te va yo no la conocía, a esta señora, uh -huh. antes, antes de, de la noticia. No sabía de ella, pero parece que ella era como un bastión muy importante en temas de cambio climático en el país. Okay. ¿Qué es el INE? ¿Qué es El que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. O sea, uh -huh. una, un organismo que tiene muchísima relevancia con la Semarnat, que tiene muchísima relevancia en cuestiones de la COP, por ejemplo. Uh -huh. eh, y esta señora es María Amparo Martínez Arroyo. Ella había sido la directora durante todo este sexenio uh -huh. y, ha sido, y fue la única, el único alto mando, por así decirlo, uh -huh. del sexenio anterior que sobrevivió el cambio de gobierno. Ella, ¿Ella no
0: era neoliberal. Ella no, no
1: era neoliberal y okay. de hecho, o sea la verdad es que la doñita se ve muy, buen, muy buena onda. Me <risa> eché una entrevista de ella <risa> okay. y una persona educada que claramente uh -huh. está involucrada en el tema, ella antes... Era la directora del Centro de Ciencias Atmosféricas Seguramente uh -huh. conoce a Ruth uh -huh. este, Seguramente han trabajado si juntas Se la recuerdan,
0: Ruth, fue nuestra entrevista de Nuestro episodio número 3
1: El IPCC Sí fue el, el primer ¿El mes, día ¿no? ¿Sí, ¿eh? no, el segundo El episodio número 6 Ellos lo recordaron mejor Bueno, nosotros, lo buscan ahí a Ruth nota. <risa> este, y esto, digamos, ok, hay una renuncia renuncia no pasaría nada. Uh -huh. Pero el problema es que es, va de la mano con que justo días antes de la COP... O sea, esto fue renuncia días... Bueno, una o dos semanas después de la COP. Uh -huh. Antes de la COP26, renunció también Marco Antonio Heredia Fragoso, que era el director general de políticas para el cambio climático de la Semarnat. Ok. Este señor, su renuncia se me hace un poquito más con más trasfondo porque de la de Mario Amparo no sabemos mucho. Creemos mm -hmm. que es por las, las presiones de este gobierno claro. porque no es un gobierno que se presta mucho al diálogo, pero eh, Marco Antonio, él sí claramente fue por cuestiones de estar en desacuerdo mm -hmm. con muchas de las tomas de decisiones de este gobierno, porque él ya había sido él fue el negociador financiero por parte de la delegación mexicana en la COP25 o sea él ya había estado okay. directamente involucrado en negociaciones uh -huh. que ya estás hablando de que no cualquiera llegue a ese nivel uh -huh. y ahora era el director general de políticas en cambio climático y renunció unos días antes de la COP26 porque uh -huh. se dice que era por porque fue renunció cuando se anunció que México no iba a llevar a ningún experto a ningún técnico a la COP26 no y que fue cuando anunciaron que la delegación mexicana iba a ir muy reducida uh -huh. entonces este par de renuncias pues nos hablan un poquito de las prioridades actuales tristemente nos hablan de cuál es el estado de la ciencia nos habla de cuál es el estado de cambio climático ahorita 2020, inicio 2022 en México eh, y pues bueno no nos queda nada más que brindar nuestro apoyo a aquellos que levantan la voz Aquellos que hablan de lo que nosotros creemos que debe ser, que es la lucha por el cambio climático, proteger el medio ambiente, proteger especies animales, proteger bosques, selvas, playas, arrecifes. y, y Sobre pues, todo
0: que son congruentes con sus ideales, ¿no? O sea, claro. no estar donde te dicen cállate por lo oscurito, no digas nada, no le... Como dices, no levantes la voz, no. Si realmente son renuncias legítimas en donde ellos dicen, no, sabes es que yo no creo en lo que, lo que tú me estás dictando. Claro. Eh, si vamos a trabajar así, mejor. Ahí nos claro. vemos. Totalmente. Se respeta bastante. Y algo que, perdón, rapidísimo. Vas, vas, vas. Nos gustaría saber, porque... Está, hemos estado buscando entre, entre nuestros posibles entrevistados o entrevistadas personas que estén ligadas al actual gobierno morenista o que estén ligadas a la 4 o a lo, a lo mejor no ligadas pero que estén de acuerdo, de acuerdo con las acciones de la
1: 4
0: y que nos pudieran dar argumentos a favor de todas las acciones que se están tomando ¿para qué? para poderles traer a ustedes también ese tipo de argumentos y que puedan contrastar las dos partes y que ustedes decían a final de cuentas quién tiene razón. Que no nos tomen a nosotros como la, la voz de la verdad. Que no tomen a nuestros entrevistados como la voz de la verdad.
1: Ah, y ahí estaba aparte, estoy seguro que cosas se están haciendo bien en este gobierno. Simplemente... cabrón decir, no, pues, o sea... Claro. Como decía Peña
0: Nieto, ¿no? O sea, no es como que me despierto en las mañanas y digo, ¿cómo me voy a chingar al país hoy, no? Y dudo también que, <ríe> sí. que tenga tanta maldad este gobierno como para despertarse y decir, no, a la chingada con los bosques, las selvas, con la gente que se mueran por los altos niveles de dióxido de azufre que emiten las refinerías. O sea, no, sí. o sea, lo veo muy cabrón, pero... ¿Cuál es la finalidad?
1: Pues mira, yo creo que tendremos que conseguir un perfil alto que pueda hablar... ...porque <risa> si depende su puesto de, de <risa> Oye, aplaudirle a este gobierno, pues va a estar difícil. O lo
0: tendremos terminando el sexenio cuando ya no lo puedan... Mira, ahora,
1: justo lo que iba a decir... ...estas personas ya estuvieron en este gobierno. Uh -huh. O sea, ya operaron bajo el gobierno de Andrés Manuel. Lo que me gustaría es, ahora que se convierta en una voz relevante para la opinión pública... Uh -huh. ...no que simplemente ya renuncié y ya me voy, ya no quiero nada que ver con la política... Sería muy padre verlos eh, ser convertirse en activistas eh, públicos. Entonces, sí, sí. No eh, pues bueno, eh, oh. muchísimas gracias. Muchas gracias. Este es el primer episodio que grabamos a propósito solamente noticias. Bien. Pues. Este, y, y, pues, rapidísimo,
0: para que se queden enganchados. Si, si se fijaron bien, mencionamos un, un concepto llamado COP. ¿Ok? sobre la COP estaremos hablando en nuestro siguiente episodio para que se queden aquí es el que está justo abajito de este ¿vale? Sí,
1: muy bien pues nos vemos <risa> no sé si la próxima semana lo vamos a publicar todos juntos pero bueno nos vemos en el siguiente episodio <risa> eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Planeta B Podcast en TikTok
0: Facebook e Instagram
1: y si están viendo esto en Instagram en YouTube vean la playera de Alan porque algo puede venir
0: nuevo, bueno, bueno. y recuerden el único que Planeta B es este podcast